0: Estamos de regreso aquí en Yo Soy Un Gamer con Hambo y Giga. Yeah. Oye, si no lo has hecho, yo sé que tú tienes tu celular ahí cerca o en tu mano. Búscanos en Instagram, Hambo Puerto Rico, el Giga 947 y Yo Soy Un Gamer. Esas son las tres cuentas que tienes que seguir. Yo te aseguro que vas a estar al día con lo último en videojuegos, en tecnología, en entretenimiento, además de estar explorando con nosotros un montón de cosas nuevas como las puedes ver en nuestro timeline. Así que síguenos, Hambo Puerto Rico, el Giga 947 y Yo Soy Un Gamer. Ahora, este segmento se lo sí. queremos dedicar a varias cosas. Una de ellas eh, es el hecho de la tolerancia que nosotros podemos tener en estos momentos a lo que vienen siendo los lanzamientos que diz que son grandes, pero de repente eh, a la hora de ejecutar después de tanto hype y uno invertir el dinero en ellos eh, se cae. Y, y, y la, razón es, la razón por la cual traemos esto es porque en estos días eh, salió un videojuego eh, alrededor de lo que viene siendo The Lord of the Rings, en este caso enfocado en el personaje de Gollum, y el estudio tuvo unas dificultades a la hora de lanzamiento y, y eso lo llevó a tener una situación bien grande. Giga, explícanos qué pasó.
1: Mira, eh, la gente de Daedalic, ellos hicieron el juego de The Lord of the Rings Gollum, lanzó, eh, se atrasó múltiples veces, y de verdad, el juego no salió bien. La cosa es que el estudio, ahora eh, ellos ya no van a, eh, a, a desarrollar juegos de video y se van a enfocar en publicar juegos de video. O sea, que otra gente va a desarrollar, y ellos van a ser los, la publicadora. Ellos dijeron, mira, no vamos a bregar con esto. Y ahí bien curioso algo, porque hay un documental bien interesante. Hay varios documentales del gaming bien, bien, que son bien interesantes, que los puedes ver en las diferentes redes. Está el de Xbox, hay uno de Nintendo que está en Crackle, hay uno de, de, el de God of War que está en YouTube gratis y todas esas cosas. Uh -huh. Pero hay uno que se llama From Red Rooms to Billions, la PlayStation Revolution, y es bien interesante porque ese periodo, cuando brincamos de la era 2D a la 3D, muchos desarrolladores simplemente eh, no pudieron trasladar sus talentos de hacer juegos 2D, como en el Super Nintendo, en el Sega Genesis y otras consolas, trasladarlo al mundo 3D que vimos con el Sega Saturn, con el PlayStation, con el 64, con el Xbox. Y pues algunos estudios básicamente murieron. Y hemos estado viendo recientemente que muchos estudios eh, tienen... Juegos que lanzan que no son tan exitosos y rápido se empieza a hablar, van a cerrar el estudio, Y esto, en el, eh, eh, la, mi gente, crear un juego de video ahora mito es ridículamente caro. Vimos con, con Halo, que lo estamos hablando fuera del aire, que ya en Steam, por ejemplo, ha perdido el, el 98% de los jugadores y uh -huh. ellos tenían un plan de 10 años con este juego, que obviamente no claro. se va a dar. Eh, lo uh -huh. vimos con Redford también, que, que tan pronto salieron las reseñas y se vio eh, que, que realmente no tenía el apoyo del público. Se estaba ya hablando y Microsoft incluso tuvo que hablar así, mira, por ahora ellos no están en peligro de que se remue el estudio. Pero esto sucede mucho y hay algo que está pasando. o sea Esto invierte un montón de dinero, tres, cuatro, a veces cinco años para desarrollar un título. Y si el juego no llena las expectativas, rápido se empieza a hablar de qué va a pasar. Incluso en el mismo documental de Racing credits de God of War, eh, ellos en un momento el juego está en peligro de que no saliera el God of War 2018. Una uh -huh. franquicia que ya con el, con el renombre que tiene y todas las cosas, lo hemos visto con The May Cry, lo hemos visto con, con muchas franquicias que la gente pregunta, por ¿dónde están? Y básicamente por un mal paso, eh, ahora están o en el olvido o es bien difícil para las compañías tomar el, el brinco y decir, vamos a invertir en este juego porque pensamos que va a ser exitoso. Lo vimos con Socom, lo hemos visto con Twisted Metal, etc. Así que eh, es algo que está sucediendo hoy en día que es bien... Eh, yo creo que mucho del público no lo entiende y como mencioné anteriormente, está la primera generación de consolas que desde su comienzo eh, las redes sociales existen, o sea que muchas personas con opiniones, no siempre opiniones reales, a veces simplemente están siguiendo la corriente pero eh, se, se tiende a ver todas estas cosas más eh, frecuentes
0: yo, y algo yo que yo creo que es bien curioso Yo pienso que uno de los problemas más grandes que tenemos es el pushing de las preórdenes que nos están disque a, acelerando a tratar de, de tomar una acción sobre algo que ellos mismos mm -hmm. no están ni seguros si está listo o sí. no eh, les le soy honesto, Va, vamos, vamos a a traer este punto bien importante. Cuando lanza una consola de videojuegos, el único que entiende el mecanismo correctamente es el que le está lanzando. Los estudios de desarrollo de videojuegos, no importa que eso sea lo que se dediquen, cuando esta consola la lanza, ellos no son expertos en desarrollar para esa consola. Hay sí, muchas veces que pasar que tiene que empezar de cero. Sí, sí hay, hay un tiempo que tiene que recorrer. Para colmo, esto sucedió durante este lanzamiento. Añádele que cayó la pandemia. Y entonces, cuando tú vienes a ver se volvió en este perfect storm, donde tienes tantos problemas con estudios que regularmente no te fallan, eh, a consecuencia de que quieren mantener el paso que tenían antes, de repente mm. ahora los videojuegos cuestan más, toman más tiempo en desarrollar. Y para colmo, se está empezando a hablar de lo que viene siendo la próxima generación de consolas, empezando por Nintendo, de que supuestamente ya van a estar presentando, sabrá Dios, si en este septiembre durante el evento que tienen en Washington, digo en Seattle, sí, Washington, sí. o... Eh, eh, el año que viene su próxima consola el movimiento del Switch a lo próximo también tenemos en, lo, en, la, en las cosas que lleva hablando Microsoft de que aparentemente eh, va a estar lanzando el PlayStation 5 Slim en septiembre y ya están puchando para lo próximo también en, vamos a hacerlo más, más, más ajustado va a costar 399 sí. ese, ese es el tipo de conversaciones que se están dando y estamos listos para eso es la pregunta que te hago porque yo me siento como que ya nos quieren llevar a lo próximo y todavía no se han estabilizado en lo okay. que tenemos ahora mismo en mano. Mira, hay que ser sincero.
1: Eh, que Microsoft diga eso, que haya salido a través de, la, de, de durante la presentación o durante la vista que ellos tenían con lo de la FTC, eh, que haya salido que ellos básicamente en la documentación ellos piensan que PlayStation va a estar lanzando esto este año, no significa que lo van a estar haciendo, va a empezar por ahí. Hay una gran posibilidad, okay. los rumores llevan meses corriendo, si es que sale un Slim... Primero de todo, tienen, tengo, tienen que entender una cosa. Usualmente, mm. y esto pasa literalmente todas las generaciones con todas las consolas, llega un momento que la manufactura de diferentes componentes de los, de los sistemas se pueden reducir en tamaño, reducir en costo, la manufactura acelera un poco y ellos recortan costos de, de manufactura y a veces recortan el costo del sistema o no lo hacen. En el caso de esta supuesta versión Slim, posiblemente lo que es sea la, la máquina está modular que básicamente va a ser, todas las máquinas van a ser digitales, eh, y van a tener un aditamento que tú la vas a poder conectar para poder usar blu rays o juego en disco si es que tú quieres. O sea, no lo tendrías uh -huh. que comprarle cantazo Ahora, en el punto de marketing, esto es excelente desde de, el punto de vista de ellos, porque pueden decir, el PlayStation es en 400. Está en 400 y si tú quieres pagar esto. Pero todas las cosas que van a tener en el mercado, primero de todo, hacen un proceso streamline de desarrollo. Solamente desarrollas un sistema en vez de dos, que tienen, obviamente, que son físicamente diferentes. Y eso ayudaría a poder manufacturar más consolas más rápido. Y también, pues entonces, le da la opción al consumidor. Mira, tú quieres el aditamento extra, lo puedes comprar si quieres más adelante. Si crees que es algo que no usar entonces no lo compras. Y entonces tienes Exacto. esa opción. Eh, pero en cuanto a que sea una consola Pro, yo sé que mucha gente está hablando de eso. Yo no creo que, primero todo, que sea necesario, ahora mismo eh, No estamos todavía viendo el potencial que tienen estos sistemas. Hablando del Series X, 5.
0: En realidad, sí, eso, Nintendo eso... está ready para moverse hacia el frente, especialmente cuando bueno, Nintendo, diciendo de diciendo...
1: La... Bueno, Nintendo Ajá. se tiene que mover. El, el rumor, que esto también salió en, durante estas vistas, es que eh, el, Play, el, el Nintendo Switch el nuevo, el sucesor de la consola, tendría el poder aproximadamente como del PlayStation 4, el Xbox One. Y yo te apostaría que sería del Xbox One, que de todas las consolas de Xbox y PlayStation la pasada generación era la menos potente. Y yo creo que eso está en línea con lo que usualmente hace Nintendo. Nintendo no va a tener algo cutting edge, no va a ser un Asus Galaxy, no va a ser un Steam Deck, que es lo que mucha gente piensa. Ellos van a tirar un sistema que se ajuste a sus necesidades y entonces que vengan los third parties.
0: Vamos a ver, señores. Nosotros tenemos sí. que ir para una pausa, pero regresamos con Final Fantasy XVI, así que no te despegue de tu televisor, que te estás viendo Yo Soy Un Gamer.